0: Du lytter til Science Stories.
1: Midt under covid-19-pandemiens første bølge i 2020, lavede jeg sammen med professor Anders Fomsgaard en serie på fem podcast om, hvad vi ved om virus generelt. Og det er ikke så lidt, der er værd at vide. Men... Covid-19-pandemien tog ikke uden grund meget af opmærksomheden dengang. Nu er pandemien efterhånden kommet lidt på afstand, og vi synes, det vil være passende at sende serien om virus igen hen over sommeren. Og så trække linjen helt op til i dag med det allersidste nytte om, hvad vi har lært, og hvad vi ellers kan gøre for at beskytte os mod den næste virusinfektion eller pandemi. Jeg hedder Jens de og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories. Anders Fomsgaard, du har arbejdet med virus i snart 40 år. Og har arbejdet alle mulige steder i hele verden. Du har arbejdet i USA, i Tyskland. Og i øjeblikket arbejder du på Statens Serum Institut med virusforskning. Og for nylig har du også skrevet en bog, der hedder Det er bare en virus. Du må lige forklare mig, Hvad er virus egentlig for en
0: størrelse? Det er jo et et smitstof, kan man sige. Selve ordet betyder gift på latin. Så det er et et smitstof, som er meget simpelt. Det har for eksempel ikke fået plads i livets træ, hvor man har bakterier med og og, og vores celler og træers celler osv., og nogen, der hedder arkeer, nogle underlige indsættede mikroorganismer der ligesom lever i varmekilder det er ligesom de tre, der har fået plads til der har virus altså ikke plads og det er fordi, at virus er meget simpelt og har egentlig ikke noget stofskifte den kan ikke reproducere sig selv den kan ikke blive til flere af sig selv, ligesom bakterier kan det er jo egentlig bare en pose lavet af protein med noget DNA eller RNA indeni det er alt, hvad det er den har altså ikke noget øh, synteseapparat eller noget, som den kan lave sig nogle nye kopier af. Så det er jo en, en, en ikke-levende, jeg, jeg kviger mig ved at sige død, <laughs> lad os kalde den ikke-levende øh, mikroorganisme. Det er også kendetegnet ved at være meget små. Det var også sådan, man ligesom opdagede dem. Man kunne filtrere noget materiale igennem et filter, der holder... Bakterier tilbage, og der er de altså mindre end bakterier, så de kan passere igennem og så være smitsomme der. Så det er jo en ikke levende, meget simpelt opbygget organisme, kan man sige, som ikke kan reproducere sig selv. Den har brug for at være inde i vores celler, eller nogens celler. Og så er det ligesom en parasit, der ligesom overtager cellens af synteseapparat og med sin genkode. Og genkoden fortæller sig cellen, nu skal I lave en hel masse nye af mig. Så, og,
1: så det vil simpelthen sige, at den overtager
0: metabolismen i cellen og begynder at producere kopier af sig selv? Ja, det er det, den gør. Den hijacker simpelthen øh, og, øh, og, overtager, og benytter sig af cellens komplicerede apparat som den ikke selv har plads til i sin lille bitte øh, kapsel, der den er i. Så øh, den overtager på den måde, og så øh, kommer den så ud igen. Nogen virus ødelægger cellen, og herpesvirus, derfor vi får sår på læben osv. Og, så så og, og andre, de øh, gør pænt, rent efter sig, hurtigt ind, hurtigt ud. Det er meget af de her akutte infektioner, øh, hvor at, øh, den så efterlader cellen igen. Nogle virus Familier tager et lille stykke af cellemembranen med sig udenpå, og andre gør det ikke. Det er lidt interessant at vide, hvem der gør og hvem der ikke gør, for hvis der er en ydre sæbemembran, som den har taget med sig fra en celle, så går den altså i stykker, hvis du putter sprit på eller sæbe på. Og sådan er det med coronavirus, eller HIV-virus, eller Ebola-virus. Det kan du altså simpelthen en hænder, eller eller putte sprit på, så er de døde, og de kan ikke tåle at tørre ud og sådan noget. Nu er det altid en god idé at vaske hænder for at nedbringe antallet af mikroorganismer i det hele taget. Men sådan nogle, som vi kalder nøgne, som ikke har det, det kan være sådan noget som Øh, norovirus, altså øh, roskildsyge eksplosive opkastninger. De kan altså overleve på et plejehjem eller et hospitalsmiljø, fordi de ikke har den der ydermembran. Så, så der kan man dele dem lidt op i, om de har en membran, ikke en membran. Og man kan også dele dem lidt op efter deres arvemateriale.
1: Så det vil sige, at de ikke er alle sammen lige sårbare over for at blive vasket væk af håndsprit osv.? Nogle af dem er lidt mere sejlige end andre?
0: Ja, der er, der er forskel, og man deler dem ind sådan efter, om de har en membran eller ikke en membran, og så deler man den lidt op efter deres arvemateriale, om det er DNA eller om det er RNA. DNA det er sådan de gode gamle virus, herpesvirus, æ, æ, Epstein-Barr-virus, så mononukleose og sådan nogle, så, som, som bor i os hele livet. De er ligesom mere æ, sofistikerede korbevirus og sådan noget, æ, og, og ligner lidt bakterier eller vores celler med DNA og så videre. Og de mere sådan nye, utilpassede øh, virus, det er mere RNA. Det er sådan noget Zika-virus, øh, Ebola-virus, corona og sådan nogle, der, der ligesom øh, ikke er adapteret til mennesker nu. Det er mere sådan RNA-virus. Som, så det er værd at vide, om det er DNA eller RNA.
1: Men de er jo ikke rigtig levende. Hvor er det egentlig, de kommer fra? Er det nogen, der sådan er, er opstået
0: af sig selv? <laughs> Altså, virus har været på planeten, om man sige, øh, før af liv. Altså, måske endda har øh, været årsagen til liv, fordi det er jo nogle molekyler, som de slæber rundt på, som kan sætte sammen til noget, der, øh, hvis de får nok molekyler, DNA og RNA-molekyler, kan ligesom begynde at blive til liv. Kan sige. Så måske er, er, er virus virkelig en forløber for liv og, og mennesket et resultat af en virusinfektion, kan man sige. Så, så, så de har været på planeten øh, før øh, andre og har fulgt med hele vejen. Og der er jo virus i både planter og dyr og bakterier, har også deres virus at slås med. Så på en måde er de jo med i livets træ, de er bare over det hele. <laughs> Jeg tænkte på
1: nok en af de mest almindelige virus, som vi er vant til, og som kommer hver år, det er influenza-virus. Hvor kommer den fra?
0: Ja, altså ved mange altså virus, så kender man, hvad den naturlige vært er. Og den naturlige vært for en virus er kendetegnet ved, at de ikke er syge. Øh, vi kan tale om hiv fra aber i Afrika, som er helt raske. Og vi kan tale om coronavirus i flagermus, som er helt raske, eller Ebola i flagermus. Det kommer ofte fra nogle dyr måske, som er øh, øh, den naturlige asymptomatiske vært eller bære af det. Og i tilfældet influenza-virus, så kommer det fra fugle, fra fugle, altså vådfugle, og alle de typer af influenza vi kender, altså nu taler vi influenza A, som man kan dele op i forskellige typer, efter deres to proteiner på overfladen H og N, og der er så mange typer af den ene og mange typer af den anden, og den kan man kombinere til et hav af typer. Alle de typer findes hos fugle, hos vådfugle. Så det er den naturlige, asymptomatiske, raske vært for influenza de kan så, øh, så, så øh, smitte mennesker, de kan også smitte grise, fordi de har receptorer, som man siger, for den her virus. Og det var så også en ting, der var interessant med virus. virus de forskellige virus har et protein på deres overflade, og det protein er så altså helt afgørende for, hvilken for en celletype eller et væv kan de inficere. Altså, hvis det, hvis det molekyl, de har, binder sig til leverceller, så får vi leverbetændelse. Får vi ikke hjernebetændelse eller noget andet? Eller hvis de omvendt har receptorer for vores nerveceller, jamen så giver de jo hjernebetændelse eller sådan noget. Så det er også værd at vide om virus, hvilken en, en recept, eller hvilken protein har det, som binder sig til hvor. Og der er det, at influenza binder sig til nogle molekyler i vores luftveje, og derfor giver det luftvejsinfektioner og det er altså når sådan skifter vært fra en naturlig bærer af det til en ikke naturlig vært af det så opstår der sygdom og det kan, det kan gå virkelig galt til det, det tager, taler vi Ebola, med måske en dødelighed på 80-90 procent. Eller øh, hvis der kommer en fugleinfluenza, som direkte smitter mennesker, øh, så kan det, så er der også en meget høj dødelighed på 90 Men de her influenza-virus, de har jo efterhånden lært sig nogle mutationer. RNA-virus muterer meget, og det influenza også en RNA-virus. Og de kan godt mutere til at tilvende sig mere eller mindre til mennesker. Sådan, at de måske sige, ikke slår ihjel længere, men er mere milde. Det er jo i virusets interesse ikke at slå sin værte ihjel, fordi så dør den jo selv. Så det, den er i sin, sin, sin interesse er at øh, kun lave en mild sygdom, eller helst slet ingen, og dermed også, og så også smitte mere og man kan se, når nogle af de her pandemier har opstået måske direkte fra fugle i 1918, at så sker der en tilvænding øh, til, at, til en bedre spredning på bekostning af mindre sygdom. Og så ender vi op med, at vi får sådan en hver vinter på den nordlige halvkugle og, og omvendt på den sydlige halvkugle, når folk de klumper sig sammen og, 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 og nyser og hoster på hinanden. Og så, så der er altså ligesom en adaptering over tid, Øh, og hvis vi om må sige levede længe nok så vil vi ende op som andefugle <laughs> og være naturlig værter for den også der er altså kun nogle få af de influenza virus der findes af de typer der findes i fuglene som er dem der cirkulerer i menneskeheden vi kalder dem H1N1 og H3N2 det er de to hovedtyper som så har lært sig at sprede sig mellem mennesker uden at slå slås ihjel fordi <laughs> så dør det hele ud og de kommer jo altså så hvert år. Men der er et stort reservoir i de her øh, fugle, og vi er jo meget nervøse for, at nogle nye fugleinfluenzaer skal begynde at, at lære sig trækket med at adaptere sig til mennesker, i hvert fald nok til, at de kan smitte. Og det er jo sådan et skrækscenarie, vi har, fordi 1918 var så voldsomt, om det kan gentage sig. Og det kan det jo. Vi kan jo se, at så langt tilbage vi kan, 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 kan se, at der er altså en ny pandemi en eller to gange i hvert århundrede. Og vi havde jo en lille en i 2009. Den var ikke så voldsomt forskellig fra de virus, der cirkulerer, men alligevel. Det gav jo faktisk en pandemi. Men mange af de ældre, som havde antistoffer over for lignende virus, de blev jo ikke syge så 60-plusårige blev ikke syge, så det var altså en, en lidt, lidt forkølet, amputeret epidemi, eller pandemi, kan man sige. Men øh, det var et eksempel på øh, en, en ny virus. I det tilfælde havde den så lige været igennem en gris, fordi grise kan blive inficeret med både menneskevirus og, altså virus og fuglenes øh, influenza og, og, og det kalder vi sådan en, en, en mixing vessel, altså en, en, et kogekar, hvor man sådan kan opstå nye virus fra, fordi hvis du både får en virus fra en fugl og en fra en menneske inde i en gris, så kan de altså sætte sig sammen på nogle helt nye måder, fordi deres gener ligesom er delt op i otte små stumper, så hvis der kommer, hvis samme celle bliver inficeret med to virus, så kan de her stumper altså finde sig sammen på en ny måde, så kan der opstå en helt ny en, som vi ikke er immun overfor, og det er ligesom betingelsen for, at man kan få en pandemi.
1: Den 1918-pandemi, du taler om, det er den, som vi vi kalder den spanske syge. Og og det, du også taler om, det er, at det i virkeligheden er et tegn på utilpassethed. Altså, de virus, som er allerfarligst, de de ødelægger i virkeligheden deres eget eksistensgrundlag ved at at slå deres værte ihjel. Og på den måde begrænser de vel også sig selv. Så så dem dem, bliver vi så heldigvis ikke udsat særlig meget for. Dem der, dem, der så øh, spreder sig over hele verden, det er jo så dem, som, øh, som måske er sådan nogenlunde tilpasset, og som derfor kan smitte over det hele.
0: Ja, det er rigtigt, og det, det er jo ikke sådan, at virus er enten sur på os, eller har tænkt sig, nu gør jeg sådan der smart. Sådan kan man godt fremstille det, og jeg gør det også selv i min bog, det er bare en virus. Og for de som og lære dem at kende, men det er jo sådan en darwinistisk udvælgelse, at hvis ikke de slår folk ihjel, så er det jo så dem, der ligesom overlever til at sprede sig, og så er det også dem, vi får øje på, og så kan man sige, at det var i virusets interesse. Så sådan kan det være. Altså i 1918 kom det også sådan i bølger. Første bølge, det var jo en mindre bølge, man måske ikke engang opdagede, hvor de første blev smittet med den her, var en høj dødelighed, og de var ikke gode til at smitte videre, de her personer, Personer. Og så kommer så de betingelser som hjælper den her proces, nemlig første verdenskrig, hvor folk, uh, unge mennesker er klumpet sammen i militærlejre med helt op til million mennesker, som vi så det i i Frankrig, af nogle af de italienske eller nogle af de mest engelske øh, kolonier der, som havde alle betingelser, der skulle til for at sprede en virus, hvis den bare fik lov til at komme. Og de havde jo altså, det lå lige på en trækrute fra de her fugle, og de havde også mange gæs og ender og ting og sager, som mad til de her en million mennesker. Så der skal ligesom være nogle, nogle hjælpebetingelser for, at den proces kan foregå og en anden bølge ligesom bliver, at virus adapterer sig til at smitte mellem de mange mennesker, som den jo kan tage af. Og, 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 og når de så tager hjem til deres forskellige familier osv., så, så er det, at, man, at du kan få en udsåning eller spredning, sådan som man ligesom opdager tredje bølge. Og når vi siger, at den virus var der forfærdig, den spredte sig jo altså på tre måneder til en tredjedel af jordens befolkning, så er det også rigtigt, og det gik meget stærkt, også når man tænker på, at de ikke engang havde fly, men kun tog og, 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 og skibe og sådan noget. Men, men det var så måske kun tredje bølge, vi så. Og så har vi så ligesom misset, at der måske i virkeligheden var under opsejling i måske et til to år. Og det er jo så det nye, vi ligesom prøver nu, det er at være forberedt på at overvåge, hvad der er af virus derude på et meget tidligere tidspunkt, sådan så at hvis vi kan opdage en pandemi i sin vorten, altså allerede første bølge, så har vi jo måske to år at gøre godt med, og ikke tre måneder, som er skrækscenariet, fordi man så jo kun lige toppen af isbjerget, da den havde udsået sig. Og det er den viden, der gør, at man måske ikke er helt så bange for, at noget lignende skal ske. Der var der andre det er jo 100 år siden, ikke, der vi jo heller ikke penicillin dem, der fik bakterieinfektioner oveni. Og, og man løber jo heller ikke krig på den måde. Her er ja, millioner mennesker sammen, vel? og trykker på knapper. Så altså, der er mange betingelser, som ikke er ligesom dengang, så derfor frygter vi det ikke sådan. Men det her med at være forberedt og lave overvågning af, hvad der, hvad der rører sig, det er med til at fange første bølge. Nu må man jo efterhånden også kende de
1: her influenzavirus rigtig godt, fordi de kommer i de her bølger hver år, og man laver vacciner mod dem hver år. Men hvad er det egentlig, der slår folk ihjel? Hvorfor er nogen så meget farligere end andre?
0: Ja, altså de er jo også lidt forskellige, de her luftvejsviruser. Du kan ikke sådan helt sammenligne en coronaluftvejsvirus med en influenza-luftvejsvirus. Jo, der er over 200 forskellige virus, der kan give influenza-lignende symptomer. Så de virker alle sammen lidt forskellige, kan man sige. Men det at få inflammation og betændelse i sin luftveje, det er jo ikke sundt. Og hvis det er, at det er en ret ny og utilpasset virus, så gør immunsystemet jo det bedste, det har lært, prøver at bekæmpe denne her splint i lungerne. Og den betændelse, der kommer ud af det, kan faktisk være så omfattende. Det er den, der ligesom giver feberen, og blodkarrene udvider sig, så man får rødme og varme, og en masse signalstoffer hormoner jeg sprøjtet rundt og hedkalder øh, immunceller så videre. den proces kan altså godt løbe løbsk, øh, sådan så det at er jo i en splint-situation til gavn lige på fingeren, hvor det er. Men forestil dig, at hele den inflammationsproces er i hele kroppen, så er den lige pludselig ikke, ikke hensigtsmæssig længere og kan faktisk slå folk ihjel. Og det er det, man mener, der sker, altså en, en overreaktion, en cytokinstorm, altså en inflammation, som gør, at karen udvider sig, og dermed så øh, falder blodtrykket og blodforsyningen til organerne øh, lider, og så lider organerne, det kan de ikke særlig lang tid ad gangen, og så får vi det, vi hedder multiorgansvigt. Og det, altså, det er sådan en mekanisme, man kan se, når der er en overreaktion for en, en ny virus. Og det er også det, vi ser ved coronavirus nu. Dem, som går til, det er multiorgansvigt. Og det, vi kalder hvide lunger. Sådan ser det ud på et røntgenbillede, når der er inflammation i de nederluftveje. Og hvis, øh, ja, hvis, hvis ikke ens immunsystem bekæmper det hensigtsmæssigt, så kan man ryge over i, i den situation, så... Det er det, det, vi mener, der, der foregår sådan. Du lytter til Science Stories. Nu bevæger vi os
1: over øh, fra influenza til coronavirus. Men det, der er karakteristisk for coronavirusen, har jo været, at det er jo bare den almindelige forkølelse, som vi har været vant til i, i hundredvis af år. Hvordan kan den lige pludselig blive øh, så alvorlig, som den er blevet her?
0: Ja, det er rigtigt nok. Det er jo meget sjovt, at det er jo en hel familie af virus, som hedder coronavirus. Og det kan man se, at de har ting til fælles i deres gener osv., så, så man grupperer dem som coronavirus. Men der er selvfølgelig stor forskel på dem. Vi kender fire meget fredelige coronavirus i Danmark, og de fire coronavirus er faktisk skyld i en fjerdedel af alle luftfrasinfektioner hver vinter i Danmark. De coronavirus, de hedder så noget andet til efternavn. Noget kedeligt noget som 229E og OC43 osv. Og det er jo bare almindelige forkølelser. De bliver jo ikke engang rigtigt til lungebetælde. De kan jo godt sidde lidt længere nede, og hvis man har ikke så godt immunforsvar ikke? som lidt ældre, så kan man måske også få en lidt, lidt mere alvorlig. Men de er jo ikke dødelige, kan man sige. Og så er det sådan, at dyrene har jo også deres coronaviruser som altså genetisk set ligner hinanden. Flagermusene har, desmerkatte har, og alle mulige forskellige dyr har. De holder sig ligesom til deres, til deres dyre vært, kan man sige, og krydser ikke gerne over. Men coronavirus kan jo altså godt krydse over. Det er en meget plastisk virus på den måde, der kan tilvende sig og mutere til mange forhold. Den kan inficere forskellige dyr, den kan inficere forskellige væv, og det var det, vi talte om, at hvis den binder sig til leverceller, så giver det leverbetændelse. Men den her kan altså binde sig til forskellige væv og give forskellige infektioner, og og den kan altså også skifte vært, som vi så har set det nogle gange. Og nu har vi altså så tre coronavirus-tilfælde i mennesker, som har hoppet over fra dyr, og dermed er mere en utilpasset situation, lidt ligesom fugleinfluencer, som vi snakkede om. Som, ja, fugleinfluencer, det er noget skidt, hvis man er en fugl, ikke? men det er meget sjældent, at mennesker bliver smittet og syge, at man gør det, så, så er der høj dødelighed Og det samme gør sig egentlig gældende, samme princip her, at det hopper fra en naturlig vært, som i det her tilfælde øh, for alle de tre dødelige er flagermus. Så havde vi så flagermus, der smittede kameler, kamel dromedar hedder det altså dromedar dem med en pukkel på den arabiske halvø. Og kamelerne blev ikke særligt syge faktisk. De fik sådan en almindelig forkølelse faktisk af det. Men hvis den sådan hoppede videre til mennesker så var der altså et led længere ude og endnu mere utilpassede mennesker, og der kunne man altså få den her nederluftvejsinfektion, altså lungbetændelse med den, med en høj dødelighed, altså en 36 procent død, og den er florerer jo stadigvæk på den arabiske halvø blandt kamelerne, som har fået det fra flagermus. Så kamelen er jo heller ikke en naturlig vært, fordi den bliver jo syg. Den den får bare forkølelse. Det er altså ikke nok til, at synes, det er alvorligt at skulle vaccinere. Men, men den er også egentlig utilpasset, men man klarer den bedre, end, end mennesker gør. Og øh, når vi kalder Salazar, som opstod i 2001, 2 og 3, forsvandt den igen. Så den var der lige et par år der. Så var det også en flagmusevirus i Kina, som øh, coronavirus, som havde smittet, øh, man mener, en Desmerkat. Et andet pattedyr, som var, som, som var bedre til at opformere virus, end var. Der var ikke rigtig nok virus i en flagmus, til den direkte kan inficere. Det kan den altså godt, ligesom fugle også kan smitte med, med influenza-virus, men, men kommer det igennem en anden vært, som er bedre til at opformere, og måske kommer tættere på flere mennesker på et kinesisk dyrmarked, øh, så, så kan man altså øh, få opformeret og blive smittet af den. Øh, og øh, så, så, så det er en, altså den samme princip med en naturlig vært, som er reservoir for en uhyggelig masse virus, vi kan få i hovedet, og som, hvis de rigtige betingelser er det, kan smitte mennesker. Og hvis det er en meget plastisk RNA-virus, der muterer, ligesom influenza og coronavirus, så kan de begynde at lave disse bølger, hvor de tilvender sig at være i en menneske, Og helst uden at slå det ihjel. Vi kan se med den her coronavirus, at der der må være sket en mutation i flagermusens virus i det øjeblik, den, den, den skifter over til at kunne inficere mennesker og det er sådan lidt teknisk, men der, der opstår et, et område af virus på, på toppen der hvor den her receptor er, som pludselig kan kløves af din syg vi alle sammen har i vores celler der hedder forin, og det gør at så kan den lige pludselig optages i menneskenes celler, og vi ved også hvad for et molekyle i vores lunger den binder sig til, og så, så der er så sket en mutation. Hvornår den er sket? Altså, vi, kan, vi, vi har jo altid noget med at slå tiden sammen, tidsmæssigt sammen. Det skete jo der i november, december, ikke? Men det kan godt være sket året inden, eller måske 10 år inden, altså jævnført HIV og så videre, inden de rigtige betingelser så kommer, som kan være dyremarkedet for eksempel, hvor man jo ikke har køleskab, men opbevarer sine dyr friske ved at have dem levende, og hvor man jæger... Yeah, forskellige dyrearter sammen i buer, som ikke er ment til at være sammen i naturen. Og så er der rigtig, rigtig mange mennesker i Kina, som går på det her marked, og så kan de betingelser sig for en yderlig spredning så være der, og coronavirus begynder så at adaptere sig. Vi kan se, at der efter smitten til mennesker begynder at ske en mutation, som gør, at den nye mutation, elformen, spreder sig meget bedre. Måske på bekostning af, at den er mindre farlig. Så den oprindelige uh, mutation, der skaber den første virus, S-formen i Kina, begynder at mutere til L-formen, og så er det omkring 75 procent af virus, der pludselig, er på elformen, fordi den er god til at sprede sig. Den har fået en, en ekstra mutation, der gør, den er god til at sprede sig. Det er også den, vi har her i Danmark for tiden.
1: Men, men det, er jo, det er jo ret uhyggeligt, det du fortæller mig her, at, at den her uh, Mars virus som jeg i øvrigt oplevede, da jeg var i Korea i 2015, hvor gaderne uh, lå øde hem, uh, hvis den havde en dødelighed på omkring 30%, så, så skal vi jo altså, uh, så, så begynder vi at skulle være rigtig forsigtige Øh, fordi så er det jo rigtig mange, der er, er i farzonen.
0: Ja, det er jo noget helt andet end de små procenter, vi ser med den nye covid-19. Øh, nu kan man så regne dødeligheden ud på forskellige mere eller mindre elegante, eller relevante og urelevante måder. Hvis man bare tager antallet døde, divideret med antallet øh, identificerede, altså diagnostiserede ved en test, altså dividerer dem med hinanden, så får man omkring 3%. Det kan man bruge til at sammenligne på den samme måde at regne ud på på sars cov 21 2 stykker der. Ikke? Og der var den på de der 10-11 procent. Og hvis du udregner på samme måde med MERS, 35-36 procent, ja. Men altså, øh, den er jo ikke helt så dødelig, kan man sige, fordi det, det kalder vi for... Case fatality rate, altså på, på godt nydansk CRF. Men du kan også godt regne dødeligheden ud på at sige, okay, hvor mange døde, det har man ret godt styr på, i forhold til hvor mange inficerede, som måske ikke er blevet diagnosticeret. Fordi hvis der er nu 10 gange så mange inficerede, der bare ikke er syge nok til at blive diagnosticeret, eller du ikke har flere test, eller hvad ved jeg, så er dødeligheden jo også 10 gange mindre. Det kalder man for infectious fatality rate, IFR. Og den er jo sådan cirka en 10-fold mindre. Øh, WHO estimerer den til at være et sted mellem 0,3% og 1%. Altså det er jo noget mindre end de der 3%. Øh, og sådan noget med dødelighed er jo også afhængig af altså, en, altså, populationens sammensætning. Vi ved, at den er dødelig er lidt skævt fordelt. De ældre er den, er den højere, og, og de yngre er, er den mindre. Så hvis man i Norditalien har særlig mange ældre mennesker, hvad man har så vil den måske opleve som en større dødelighed, end man måske har i populationens sammensætning i Danmark. Og endelig er der noget med ens sygehus, og sundhedsvæsen er også forskelligt. Altså dødeligheden af Ebola i Afrika er 90 procent. Dødeligheden af Ebola i Frankfurt, den er 5 Så der er selvfølgelig også noget at gøre med, hvordan bliver man behandlet, og øh, har man overrumlet sygehusvæsenet, som vi... Så skete i Kina, så er det jo selvfølgelig ikke så smart, som lige i starten af epidemien, og, så, 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 og, og, og i starten er det måske de sygeste, man ser, og, 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 og så er dødeligheden højere, og i, efterhånden bliver den mindre. Så det er sådan en lidt plastisk størrelse at og, og regne ud, som er afhængig af frygtelig masse ting, men den er måske nede på det der 0, et eller andet procent af 3 4, 5 stykker, og sammenlignet med influenza A, som er omkring 0,1, så er vi dernede af, men den er alligevel lidt højere. Så vi kan prøve at sammenligne coronavirus med influenza, men der er altså nogle lighedspunkter, og der er også nogle forskelle. Den nye corona er lidt mere alvorligt, den smitter lidt nemmere og lidt mere, men til gengæld ikke lige så hurtigt og lige så voldsomt, som, som SARS-coronavirus gjorde sig, som i øvrigt kun smittede når man var syg. Denne her sådan, nye covid, den kan jo smitte lige inden man bliver syg, og når man er syg og lige efter. Der minder den mere om influenza. Så det er altså, det er hverken influenza eller, eller SARS, det, men, men den har nogle, de forskellige virusgrupper, lidt lighed og forskelle. Sygdomsforløbet er også lidt anderledes det er, når man bliver syg af den nye coronavirus, ser det ud til, at man får en slags forkølelse i nogle dage, lad os sige 5-7 dage. Og derefter kan man så begynde at blive rask igen, eller man kan begynde at så pludselig får det værre, og så kan altså hele sygdomsforløbet altså være en måned. Altså det er jo ikke sådan en sygdom, vi kender fra tidligere, så der er altså nogle forskelle, og der er nogle ligheder, men når man skal sammenligne det med noget, så vil man jo gerne sammenligne det med noget, man kender, og der er influenza jo nærliggende, fordi det smitter lidt på samme måde, ikke ny, og lys og i hænderne og med hænder, så man kan bruge mange af de ting derfra, men det er altså faktisk nogle forskellige sygdomme alle sammen.
1: Jeg tænkte på sådan nogen som jeg selv. Jeg er jo selv astmatiker, og vi bruger også sådan noget immunsupprimerende kortisol for at holde den der astma i æve. Men det er jo i virkeligheden noget, som som, undertrykker ens immunforsvar, så det gør os måske i virkeligheden meget sårbare over for sådan nogle ting som, som en coronavirus.
0: Ja, i princippet. Nu er det sådan, at de her astmasprayer, de her ting, det er jo ment til, at de skal virke sådan lige helt lokalt og ikke påvirke netop immuniteten i resten af kroppen, kan man sige. Så der skal mere til for at være immun supprimeret, at du skal simpelthen have leukemi eller sådan noget lignende for, for at det betyder noget på den nye. Men jeg vil sige, at der, der er jo mange ting, vi ikke sådan helt kender ved den. Du har ret i, at immunsystemet jo må spille en rolle her, øh, tænker vi. Og, øh, men så er det, at man måske nogle ting, vi ikke helt forstår. Hvorfor skulle diabetikere eller folk med højt blodtryk sådan være måske mere udsat frem for folk med astma for eksempel? Ikke? Det, vi ligesom synes, når det er noget med lungerne, så vil det ligesom være. Men, men der er altså en forskel der fra risikogrupperne, der er øh, kendt for influenza og så risikogrupperne for den her nye coronavirus. Men altså, alt er jo nyt, så vi ved jo desværre ikke det hele. Og man skal være lidt varsom hvis jeg kommer til det, undskyld, hvad jeg gætte, hvordan og hvorledes det vil være. Det, det er en ny virus, men øh, der er sådan nogle så der er nogle forskelle.
1: Så det du siger, der er forløbig tegn på, at det er særligt af diabetikere og folk med kroniske sygdomme og måske cancer,
0: som er dem, som øh, er mest øh, påvirkelige? Ja, det er sådan, hvad vi har hørt øh, på de kinesiske data og hvad vi har hørt fra, fra Europa. Men igen, vores kendskab til den her virus er jo to måneder, ikke? og øh, vi har jo først lige fra den 27. februar her 2020 fået den i Danmark. Så, så hvordan det vil arter de forskellige lande, forskellige systemer. Det, det ved vi simpelthen ikke nok til, men vi spidser selvfølgelig ører over, over de ting, der bliver bemærket i, i de forskellige lande, som har flere tilfælde og også har de alvorlige. Det har vi jo ikke endnu i Danmark. Så, øh, så vi prøver ligesom at suge til sig og, og lære af det her. Og øh, der ser det altså ud som om, at det er nogle af de ting, vi har, har hørt spiller en rolle om det så er en ureguleret eller en velreguleret diabetes. så nogle ting kunne vi jo godt tænke os at vide, altså om en velreguleret diabetes i virkeligheden ikke er noget problem. Så der er en masse ting, vi gerne vil vide, men pointen er nok, at man kan ikke sådan helt altid ekstrapolere fra den ene virus til den anden, selvom de er tilsyneladende opfører sig nogenlunde ens. Hvor lang tid
1: vil det tage, før man for eksempel udvikler en vaccine mod den her nye coronavirus?
0: Ja, immunitet er vigtigt. Der er jo ikke nogen immunitet i befolkningen for den her virus, i modsætning til influenza, hvor der jo er delvis beskyttelse, selvfølgelig jo, en vaccine. Så den her virus kan jo sprede sig, indtil der kommer immunitet, forestiller vi os. Det er jo ligesom det, der skal begrænse den. Vi ved faktisk desværre ret lidt om, om dem, der har overstået en infektion, så også er immune. Og øh, det er delvis immune, eller 100% immune, og hvor længe de er det. Øh, fordi hvis vi nu pludselig gerne vil sammenligne med de andre coronavirus, vi kender, forkølelsesvirus, så er der jo ikke nogen forkølelsesvirus-vaccine. Og det er der ikke, fordi at, øh, immuniteten på vores overflader, som vi taler om her, lunger og så videre, den er ikke altid sådan en, der holder sig med hukommelse sådan i livslang. Det kan være, at den kun holder den her sæson, og øh, så kan du få det igen til næste år, for eksempel. Ikke? Så hvor længe holder immuniteten, det ved vi ikke så meget om, men den er måske knap så god, når det er, det er slimhinder. Så er der det her med, om den kan mutere. influenza Vi muterer jo altid lidt fra år til år, og det er jo det, der giver hovedbrud hos dem, der prøver at lave en vaccine fordi de vacciner, man har i øjeblikket, er sådan meget specifikke på en bestemt variant af den her for interviews. og der skal ikke meget til at ændre den, og så virker vaccinen måske slet ikke, eller delvist kun. Så vi ved heller ikke rigtigt, hvor meget mutation i de immunområder det er jo ikke hele virus, der er så vigtigt i den her sammenhæng. Det er altså der, hvor antistoffer kan komme til at neutralisere den her. Hvor meget mutation er der der? Vi kan se, at der er lidt mutation, fordi coronavirus muterer hele tiden. Der er forskel på, på den ene patients virus og den anden patients virus, Og så er der nogle større forskel. Vi taler om S-former L-former. Øhm, så øh, når vi får en vaccine, skal den jo helst være så bred, at den kan tåle og... og at virus muterer en smule, udvikler sig, skal den stadigvæk kunne virke. Så vi vil jo gerne bruge naturens vink, om der er en immunitet efter en overstået infektion, fordi så ved vi, at det kan lade sig gøre at lave en vaccine. Men altså, vi har jo gode erfaringer for influenzavaccine og selvom man gerne vil lave nogle nye og bedre influenza så er vaccinen jo traditionelt den måde, vi efterligner naturens immunitet på, og det tager måske virkelig ikke så hulens lang tid, nu til dags med genetiske vacciner, at finde på en vaccinekandidat.
1: Nu har man jo sekventeret hele coronavirusens genom, og man kender alle sekvenserne osv., så så, hvor svært kan det være?
0: (laughs) Ja, hvor svært kan det være? Det er rigtigt nok. Altså, egentlig er det ikke så svært at finde på nogle vaccinekandidater. Vi har også selv lavet lynhurtigt her i laboratoriet allerede her efter en måned og så noget en vaccinekandidat som er en DNA-vaccine. Det er sådan noget nyt moderne noget. Men derefter så skal det jo ligesom stå sin prøve, og der er det sådan traditionelt, at det skal testes først i nogle dyr. Du skal have nogle dyremodeller, som ligesom efterligner den menneskelige situation. Skal det være aber? Hvilken et dyreart er bedst til at lave forsøg, der efterligner, hvad der vil ske i mennesker? Og så skal du ligesom vaccinere dem, og så se, at det hjælper. Og så skal du så vaccinere nogle, og det er jo så mere den langsomme nogle mennesker. Du skal se, at de ikke falder om af vaccinen, og vi kalder det fase 1, 2 og 3. Og det, den der del af det er ret langsommelig. Muligt kan man speede det lidt op, men det er typisk noget, der tager en halvandet år at teste det igennem øh, stigende antal mennesker og i stigende situationer, som ender op med at mod den rigtige sygdom. Så du, du kan udvikle en vaccinekandidat øh, måske hurtigere, end man kunne førhen, men der er stadigvæk nogle langsomne processer, der hedder testning i mennesker og så også produktionsmåden. Hvis du skal, altså, hvis du skal vaccinere flere millioner mennesker, så skal du også lave en vaccine, der kan produceres i flere millioner doser, Øh, og det tager altså tid, og det er altså ikke helt trivielt at gøre. Det kan måske tage et år at lave bare nok doser, kan man sige. Så, så der er nogle forskellige forsinkende led, og det er derfor, at man prøver at samarbejde på tværs af forskellige lande, så forskellige ekspertiser og myndigheder kan hugge en hel og klippe en og komme lidt hurtigt ud over stepperne med noget, som man øh, måske ved, at det her giver ikke nogen bivirkninger, så lad os prøve det. Man kan lære lidt af, hvad man gjorde med Ebola i Afrika, som jo er verdensrekorden på at udvikle en vaccine, som er næsten 100% effektiv. Det gjorde man på, hvad var det, ni måneder eller sådan noget. Det plejer at tage ti år. Så vi må nok regne med, at der er de her processer, som det jo skal igennem, det vil nok tage omkring et år til halvandet.
1: Men den virus, vi har med at gøre, den er jo allerede, og den ser ud til at være utrolig smitsom. Altså, det er måske kun et spørgsmål om, om få måneder, før en meget stor del af befolkningen er smittet.
0: Ja, så det, du, du tænker på, om vi overhovedet kan nå at lave en vaccine, mens det står på, jamen, det har du fuldstændig ret i. Det er jo et meget hurtigt kapløb med sådan en uh, akut uh, en, en infektion, som måske dør ud i løbet af nogle måneder i virkeligheden, så kunne man nå det. Men det er sådan noget, man, man arbejder meget på at lave sådan nogle vaccineplatforme kalder vi det, altså måder at gøre på øh, at lave beredskabsvacciner, når en ny virus har opstået. Og det er jo i erkendelse af, at vi ikke kan gætte, hvad der kommer. Vi ved bare, at der kommer noget. Og derfor er det smart at have nogle, nogle platforme klar. Men du har fuldstændig ret. Kan vi nå at finde en kan vi nå at teste dem og se, at de virker i i dyr, øh, og, og kan vi nå at producere doser nok, og så skal den igennem hele den her testning, og hvor, hvor mange altså, øh, skud skal der til, altså øh, med influenza, som vi ligesom har hvert år, der kan vi nøjes med én øh, immunisering, men da vi fik den her øh, meksikanske svineinfluenza i 2009, hvor der ikke var så mange, der var immune, så krævede det faktisk to stik med en måneds mellemrum, ikke? Det vil sige, så er der også en forsinkelse på en måned der, og, og det er lidt upraktisk, du skal have fat i de samme mennesker igennem, og, igen og give dem dosis nummer to. Så altså, det er ikke altså, nogen dans på roser, men det er jo langsigtet den måde, vi kan se, at vi traditionelt kan bekæmpe infektioner og virusinfektioner som polio og, og ebola og sådan nogen, og influenza og sådan noget. Så, så det er jo på den lange bane, det, man skal satse på. Og hvis den her coronavirus går hen og opfører sig så meget som influenza, at den laver de her sådan, bølger, så kan man forestille sig, at den kan gå hen og blive en sæsonvirus, som kommer så til næste efterår. Ikke? Og så giver det jo meget god mening at spide op med at lave en vaccine, selvom man måske ikke lige når det helt til det her kontinent, men at man måske så står klar, hvis det skulle komme igen eller i Afrika eller andre verdens dele. Så det er bestemt ikke spildt arbejde. Det er den vej, man skal gå, foruden man selvfølgelig skal udvikle medicin og sådan redde de syge, de rigtige syge, så er det sådan på længere sigt den traditionel mest effektive måde, mennesket kender at bekæmpe de sygdomsfremkaldende nye virus.
1: Men indtil vi har en vaccine, så det eneste, vi kan gøre, det er faktisk at holde liv folk ved at... Ja, i nogle tilfælde er man jo nødt til at, 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 at sætte dem i sådan en, en lungemaskine for at, at give dem ilt nok.
0: Ja, altså vi så jo eksemplet med Ebola virus, som havde en ret høj dødelighed i Afrika i sådan omkring en uh, 60-70-90% procent. Uh, Men da der så begyndte at komme mange nok under det der udbrud, der var i 2014 i Vestafrika, så kom der jo også europæere hjem til Europa og blev indlagt på rigtige intensivafdelinger. Og der fandt man jo ud af, at dels omkring sygdomsmekanismen, at man tabte meget væske, altså utrolig meget væske, nærmest koleralinen tabte en 12-13-14 liter væske i døgnet, i løbet af den første uge, og det var nok det, der i virkeligheden slog de første ihjel øh, med så høj en dødelighed. Men hvis man ligesom kunne erstatte den væske, og det kan man jo altså på en intensiv afdeling, og øh, så var der ligesom, det var ligesom det værste, så havde man i styr på den, og så tog man simpelthen systematisk og behandlede de ting, der skete hen ad vejen, hvis... Man begyndte ikke at kunne trække vejret, fordi der var infektion i lungerne. Jamen, så puttede man i respirator, og hvis der var blodtrykket fald, så gav man noget, så det steg. Og øh, hvis man havde øh, bakterier, der f- ligesom svømte ind fra tarmen, fordi den pludselig blev utætt, så gav man antibiotika. Og, og, og sådan en god intensiv måde af hver eneste symptom er symptombehandlet, kan man sige. For der var ikke nogen specifik behandling over for Ebola. Så var dødeligheden kun 5%.
1: Nu du og jeg er gamle nok til at kunne huske polio og det, vi kaldte børnelammelse, som jo øh, var rigtig, rigtig udbredt i Danmark der i starten af 60'erne. Mm. Øh, og der øh, måtte man jo udkommandere unge medicinstuderende til at være ventilatører til simpelthen at holde liv i folk. Kan man risikere
0: at skulle, skulle gøre det igen? Ja, det var ligesom ud fra den samme devise som med Ebola, at øh, hvis man ligesom kan holde liv i folk, indtil de redder stormen med selv med deres immunsystem, kan man sige, så er det den måde, man, man ligesom kan gøre, indtil man får noget specifik medicin, som jo altså er langt med. Øh, så så med, med polio, der gjorde man jo det også, at man øh, jo behandlede de her respirationsudfald, øh, der var fordi den er uh, nerverne uh, ja, altså til forsyningen, til, til, til at kunne trække vejret, de, de led. Uh, nu kunne polio altså ødelægge nogle af de nerver, sådan, så det kunne altså desværre være blivende altså, uh, skader. Og, uh, så så man underlige fænomener flere år efter, at man øh, til synligheden kunne bluse lidt op af nogle af de her ting. Så interessant øh, virussygdom. Øh, den spredte sig jo mere sådan med, med, med oral, altså sådan dårlig dårlig øh, afføring og så videre. Øh, og og øh, det var den måde, som de her interovirus, som den er medlem af den familie, store familie af interovirus i øvrigt, øh, smitter på. Og øh, altså, ironisk nok så, da man begyndte at forbedre øh, hvad skal sige, hygiejnen øh, med og så videre i København, så var det ligesom om, at så flyttede øh, sygdommen, kan man sige, øh, op i, i den lidt ældre aldersgruppe. Fordi nu havde man ligesom styr på hygiejnen, og det var jo selvfølgelig... Øh, en masse sygdomme forsvandt ved at gøre det men det gjorde også, at man ikke blev automatisk lige inficeret som lille, øh, som helt barn, hvor altså apolio og, og andre intervirus øh, øh, ikke er sådan en alvorlig sygdom. Og så flytter man ligesom øh, sygdomsforkomsten op og øh, udskyder det til, til, til er en lille smule ældre, og, og, og de kan ikke tåle det så godt øh, at få mere sygdom, end, end øh, børnene gjorde. Så man, man var egentlig selvforskyldt, øh, ironisk nok, at man prøver at gøre noget ved selve åndes rod af hygiejnen, og dermed rykker man sygdomsforkomsten op i en lidt ældre aldersgruppe, som ikke kan klare den så meget, og så fik vi det udbrud. Så det var sådan et lidt ubehageligt eksempel, kan man sige. Men der prøvede man selvfølgelig også med to forskellige vaccinetyper en gang at få styr på det. Og det lykkedes jo egentlig så godt, så den næsten er ved at være udryddet. Ikke? Man havde en, 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 det, der hedder en inaktiveret, man kalder det jo ikke en dræbt vaccine, fordi det virus ikke er levende, man kalder det inaktiveret, så, altså så den ikke er infektiøs. Og så havde man også en levende svækket, øh, skal man sige, en der var infektiøs, men ikke gav noget videre sygdom, men efterlod en, en rigtig god øh, immunitet. Man havde de to vacciner og gøre godt med. Og den der orale, man sådan tog på samme måde, som virus ligesom kommer ned i, i tarmen med, den gav jo ligesom en lokal immunitet, mens den der inaktiverede, man sprøjtede ind i musklerne, den gav sådan mere systemisk rundt i kroppen immunitet. Så, så nogle gange kunne man have god glæde af at give begge dele. Altså sådan, så at man måske først gav den inaktiverede, så kroppen kunne klare det, og så gav man så den den orale der, som hvis den lavede en infektion, så var man dog trods, trods alt vaccineret først. Da borgerkrigen kom i Syrien, så, øh, som var nede i de områder den region, hvor de sidste tilfælde var, øh, så kunne man ikke bekæmpe det længere, og så kunne man ikke inddæmme det længere, og så spredte det sig til Afghanistan og andre steder. Så det var altså på grund af urolighederne i det område, at man ikke kunne gennemføre programmet, WHO's program, som har gjort, at det svært blussede op igen. Men der er selvfølgelig en anden ting. Det var, at der er ligesom tre poliotyper, og den ene af dem, der var i vaccinen, som var levende svikket, den kunne altså begynde at mutere, det er jo det, vi husker. Og der muterede den sig tilbage til at være sygdomsfremkaldende. Sådan at vaccinen faktisk gav polio, som så folk de så med afføringen kan sprede. Og det er, det er jo noget, der virkelig spreder, altså sådan noget fækal-oral smitte der. Ikke? Det, det kan godt gribe virkelig om der, ikke? så der. Så det var, altså, det var en af de ting, der skete. Øh, på den anden side, så har man jo kommet af med, har udryddet den ene af de tre former fuldstændig, kan man sige. Så, så øh, nu har man så forbudt den, den levende, som jo ellers var en glimrende vaccineform, fordi det, det, med, i børnehaverne der skedte de jo den ud på det hele og smer, og, og vaccinestammen vaccinerede jo alle de andre børn også, også dem, der ikke ville vaccineres fra deres forældres side, blev vaccineret, og alle øh, pædagoger osv. Det var en god måde at sprede vaccinen på, selvfølgelig ikke, når den begynder at, at mutere, øh, men altså, man... man øh, man prøver jo nu at udrydde den ved kun at have den inaktiveret, så der ikke er nogen levende eller halvlevende eller svikket poliovirus tilbage mere. Så man skal ligesom afslutte hele den her kampagne med den inaktiverede. Ikke?
1: Og, og det vil sige, at man er i virkeligheden nu ret tæt på at have udryddet polio fuldstændig, ligesom man har gjort med kopper.
0: Ja, det, det er, ligesom var meget, altså er meget inspireret af koppeudrydelsen, kan man sige. Som biolog så kan jeg ikke lade være med at tænke lidt på, at der er jo mange forskellige enterovirus i den familie. Og, og polio var selvfølgelig så den værste, kan man sige. Men der er altså så mange enterovirus uh, derude, at der er altså nogen af dem, som minder uhyggeligt meget om polio. Og de bliver altså ikke udryddet af den vaccine, man prøver at udrydde de rigtige polio med. Så der er ligesom en niche, der er efterladt åben, hvor at andre interviruser kan kravle ind. Intervirus 73, intervirus øh, 61 osv., som kan give nogle, nogle, nogle sygdomme og sprede sig på samme måde i epidemier, som kan have samme forløb. Og så er vi jo ligesom lige vidt kan man sige. Men... Øh, kopper er jo den bedste historie, som menneskeheden har, fordi at den blev udryddet ved hjælp af vaccination. Og det var jo stort, fordi altså er der nogen pandemi her på planeten, der har været ond og venlig og stor, så er det kopper. Det er simpelthen den største og, 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 og mest voldsomme øh, pandemi, der nogensinde har været på planeten jorden, altså den har jo pladet menneskeheden i 3-4.000 år. Du kan jo se mumier, som har tegn på kopperinfektion, Og på et tidspunkt hvor der var der jo altså flere, der havde kopper, end der ikke havde kopper. Og øh, hvis ikke man døde, så blev man jo også fuldstændig vanseret af de her kroppearer så osv. Så det er det jo virkelig en meget ubehagelig øh, virus, som. som blev nødt til at blive udryddet, altså, fordi den var simpelthen for voldsom og for længe for hele menneskeheden. Men der var betingelser til stede, at, at man kunne udrydde den. Den ene betingelse var, at øh, den kun smitter mennesker. Der er altså ikke noget dyrreservoir, øh, som den kan gemme sig i. Altså æbler, der kan have Zika-virus osv. Sådan et er der ikke. Så hvis man vaccinerede alle mennesker, så kunne virus ikke gå nogen steder hen, og så ville den dø ud, og det var også lige præcis, hvad der skete. Så var der en anden fordel, det var, at hvis du blev smittet med den, så blev du også syg. Så der var ikke nogen sådan subkliniske tilfælde, hvor du kunne gå under radaren, altså det, infektion, så kunne man se det. Så, så den kunne heller gemme sig i nogle mennesker, der var knap så syge. Og det var to rigtig gode betingelser, og så havde man selvfølgelig så også en vaccine, der var nærmest 100% beskyttende. Så er det jo sådan set bare at vaccinere hele jordens befolkning. Det er så ikke sådan en helt trivial ting. Det tager nogle år og nogle specielle indsatser, men altså til sidst er der jo, var der jo kun nogle lommer tilbage. Og øh, så fandt man så ud af, hvad så, skal vi så blive ved med at vaccinere hele planeten, hvis der kun er en lille lomme tilbage her i Afrika, eller Afghanistan, eller Kamerun øh, eller sådan. Og så fandt man på den der sidste fase, der var egentlig ret smart, man kaldte det for ringvaccinering, hvor man ligesom vaccinerede kontakterne, altså folk, der havde været tæt på en, en, et tilfælde, for at sige, uha, kan vi vaccinere i inkubationssiden, altså at hindre at de sådan set får sygdomme og spreder den. Så skal vi jo ikke vaccinere et helt land eller hele planet, så skal man bare vaccinere de mennesker, som den person har været sammen med øh, for nylig. Og det viser sig faktisk at, at virke. Og den her sådan, mm, ringvaccination, man forestiller sig altså, ligesom alle de bekendte, udenom en person, er ligesom en ring og man kan være lidt mere rabiat, som man var den her i Kongo for nylig med Ebola-vaccinen at vaccinere ringens ringe. <laughs> Ringenes herre. Altså de, de kontakters kontakter. Og så begynder det lige pludselig også at være en rigtig god inddæmningsstrategi, hvor man ikke behøver at vaccinere alle. Men det kræver selvfølgelig, at det er en særlig god vaccine, som også hvad siger, kan hindre, at du bliver syg. Altså at den virker i inkubationstiden fra du er smittet til du bliver syg langt de fleste andre vacciner er jo nogen, der virker ved at hindre, at du overhovedet bliver inficeret. Men den her kunne altså dels hindre infektion, men også hindre, at du blev syg. Altså aktivere vores cellulære immunsystem, som nakker de inficerede celler. Så der var jo en, en ekstra betingelse der. Også at inkubationstiden var relativt lang, omkring et par uger, så du kan nå at gå ud og finde de her kontakter. Så der var en masse gode Betingelser og en rigtig god vaccine, og en god øh, vaccinestrategi og en kæmpe indsats, som så gjorde, at, at nu kopper væk og plager ikke menneskeheden længere. Men så
1: heldige er vi ikke med øh, coronavirus, for der har vi ikke nogen vaccine, og øh, spørgsmålet er, øh, om det overhovedet kunne lykkes at udrydde den, fordi vi øh, har jo også reservoirer i, i naturen hos, hos dyr.
0: Ja, altså der er et stort reservar af fætter og kusiner til coronavirus, og de er jo i som med vilde dyr, og dem kan vi jo ikke, nogen af dem er jo så vi kan jo ikke rigtig rende rundt og vaccinere dyr, som, som i forhold er Altså det raske. Så der er et uendeligt reservar af nogle af de her synes, grupper af virus, som når vi snakker coronavirus og og den anden problemstilling, vi snakkede med med polio, det var, at der er fædre og kusiner, der kan være lige så slemme, kan man sige, for de overbreder sig også, så det er det jo en helt ny vaccine, der skal laves der og øh, mange andre problemstillinger, kan man sige. Men lige med den her coronavirus, øh, der må man jo så sige, det her med alvorligheden og farligheden af det, altså det, der er ligesom de der tre planer, den enkelte, hvor, hvor alvorligt er det for den enkelte, og, og hvor alvorligt er det for, for sygehusvæsenet at få en epidemi i det hele taget, altså mange mennesker på en gang, og hvorledes det påvirker det så samfundet, som skal... Være hjemme og ikke på arbejde og, og øh, produktion og alle mulige andre øh, forhold, som er et spin-off af de her sygdomme, som er, kan være alvorlige nok øh, for samfundet og økonomi og sådan nogle ting. Ikke? Øh, for den enkelte er det jo langt de fleste en mild og som vi snakker om, den lidt skæve fordeling med øh, alder og så videre, gør jo, at det måske ikke er så meget sygdom i sig selv, men, men, men de konsekvenser af den, som kan være alvorlige. Fordi når man ikke har nogen immunitet i befolkningen, så er altså nogle 5% alvorlige af dem. Det bliver jo altså til nogle stykker, og det er vores hospitalsvæsen måske ikke indrettet til, i hvert fald ikke intensivafdelinger, det fylder ikke så meget. Så der kan være nogle aspekter, kan man sige, hvor, hvor at, at det er mere vigtigt at få... Måske medicin, en vaccine, kan man sige. Men vi må jo bare se, hvordan det her... Det er jo en akut infektion, så den forsvinder hurtigt ind hurtigt ud. Hvordan det så... Hvilke skader der så der kom. Men det forsvinder jo af sig selv, altså immunsystemet. Og, og, og mennesket er jo indrettet på at klare disse her ting, kan man sige. Det viser historien i hvert fald. At at det er ikke alle virus, der, der bliver hos os, der bliver kroniske og laver alvorlige skeder. Og det er så altså, kan vi sige, den, den slemmeste af de milde coronavirus, men altså den mildeste af de slemme, og det er en begrænset tid, vi må, vi må leve med den.
1: Og nu kommer sommeren også. Det er jo normalt den tid, hvor virus ikke opformer sig særlig godt.
0: Ja, det, det, det er jo det, vi siger, at luftvejsvirus som forkølelser og sådan noget, det ved vi trives bedst om vinteren. Og det kan vi have forskellige teorier om. Det er måske nok, fordi vi ikke er så meget udendørs, men klumper sammen og smitter hinanden indendørs. Der er også noget med luftfugtigheden og lidt tørre om vinteren, så luft altså drober med virus i, holder svævende længere, tør luft ødelægger også vores immunitet, kan man sige, lokalt på slimhænder. Men altså, man kan selvfølgelig filosofere meget over, at når vi får influenza-pandemier, det sker jo så kun en eller to gange i et århundrede, så erfaringer ikke store vel, men så ser vi bare, at de optræder jo, de starter som regel om sommeren, Hvilket var helt paradoxalt i forhold til vores øh, sæsoninfluenza, kan man sige. Paradoxalt nok, så vi en, 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 en helt ny influenza-pandemi jo også ramme de unge. Øh, helt i modsætning til uh, den årlige sæsoninfluenza, som rammer de ældre og de, og de, og de helt små. Så, så der er så altså nogle forskelle i første gang en virus optræder, og så de følgende gange virus optræder. Så øh, vi håber da, at denne herstens nye coronavirus opfører sig ligesom vores fire fredelige forkymelsesvirus, og forsvinder om sommeren. Øh, men det er jo ikke udelukket, at, 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 at når man ser en sprit ny virus, at der er noget om den, vi ikke helt kender, at den måske vil kunne trives om sommeren. Men altså en, en fjerde ting er jo, at der er jo, ikke rigtig, der er jo ingenting, der smitter i fri luft i det hele taget. Så hvis folk gik mere ud, og det gør de jo, når det varmer, så er det jo altid godt.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som